0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Wir sind wieder zurück aus einer kurzen Pause und dafür begrüße ich natürlich den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend. Guten Abend Sammy, alles fit bei dir? Ja, soweit so gut und bei dir?
0: Bei mir auch. Ähm... War ja wieder viel Sport, viel Fußball. Wir waren ja zusammen am Wochenende tatsächlich beim NFL-Spiel. Mal was ganz anderes. Äh, Vielleicht können wir kurz darüber reden, weil es ja trotzdem was Besonderes aussieht in der Welt des Sports ist in Deutschland. Äh, Wie war so dein Eindruck vom vom NFL-Spiel in Frankfurt?
1: Also das Spiel an sich war, ja, es ist viel passiert tatsächlich, aber wenige Punkte, nur ein Touchdown, ein Rushing-Touchdown von Jonathan Taylor. Ähm, Ja, gibt, glaube ich, viele Storylines im Nachhinein zu dem Spiel. Ähm, Bill Belichick in der Kritik, ähm, Mac Jones gebencht für den Game-Winning-Drive. Äh, Bailey Seppi sah jetzt auch nicht so gut aus. Aber was man wirklich sagen muss, die Stimmung im Stadion war bombastisch. Ich glaube, es kam tatsächlich im Fernsehen gar nicht so rüber, aber die Stimmung war richtig, richtig gut. Und ich war echt beeindruckt. Ich habe noch kein Fußballspiel erlebt, wo die Stimmung so geil war.
0: Ja, krass. Also ist halt eine andere Stimmung, so kann man gar nicht vergleichen noch mit Fußball, weil es halt auch so ein bisschen situationsbezogener immer ist und dann auch viel mit Entertainment, Musik, Singen und so. Aber auf jeden Fall also ein krasses Erlebnis, würde ich sagen, weil man fühlt sich nicht wie in einem Fußballstadion in Deutschland, sondern man denkt wirklich, man wäre irgendwie in Amerika oder so.
1: Ja, voll. Und ähm, klar, es gibt halt nicht diese Fangesänge und alles, wie es im Fußball ist, weil da ist ja eigentlich dauerhaft laut, aber ähm, bei den dritten Versuchen von den Colts Also ich glaube nicht, dass Gardner Minschu und seine Kollegen da verstanden haben, was der andere jeweils sagt.
0: Ja, kann man sich auch schon vorstellen, wie es so in in den Stadien in Amerika dann sein muss, die ja sicherlich noch lauter sein äh, sind teilweise. Ähm, Was was denkst du, jede Woche ein Footballspiel gucken vor Ort oder lieber jede Woche Fußball im Stadion gucken?
1: Schwierig. Ich glaube... Dann letztendlich doch lieber Fußball, weil Football sich doch relativ lang zieht im Stadion, muss man sagen. Also es war ja auch relativ kalt und wurde dann auch irgendwann ein bisschen ungemütlich. Aber dann doch schon eher Fußball. Aber durch das, dass es jetzt was wirklich Besonderes war, hat es mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, sehr gut. Das sehe ich auch so. So als Event, glaube ich, ist echt cooler als Fußball einmalig, aber langfristig äh, kann ich schon verstehen, warum sich in Deutschland aktuell noch der Fußball durchsetzt, ähm, was so der Live-Charakter auch angeht, aber sicherlich sehr cool zu erleben und nächstes Jahr auch wieder ja, ein Spiel in München und übernächstes Jahr dann wieder in Frankfurt wahrscheinlich, also vielleicht kommen wir ja nochmal in den Genuss, ähm, das uns anzugucken live.
1: Ja, ich hoffe es doch, also ich war ja auch schon in London ähm, bei einem Stimmt, Spiel, kannst ich sogar schon. Da war die Stimmung tatsächlich nicht so gut wie ähm, in Frankfurt. Also da war es damals ein seahawks gegen Raiders Spiel. Natürlich für mich persönlich sehr interessant. Ging dann aber auch 27 zu 3 aus. Also hier war definitiv mehr Spannung geboten.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich war ja bei beiden NFL-Spielen. Ich fand tatsächlich beim ersten Spiel die Stimmung noch mal ein bisschen krasser, weil da einfach noch mehr, glaube ich, auch von beiden Lagern Fans dabei waren. Aber ähm, ja, war wie gesagt beides coole Erlebnisse und ähm, bin gespannt, wie es da auch weitergeht. Ähm, aber es soll natürlich heute um Fußball gehen und den Bundesligaspieltag. Hatten jetzt da den elften ähm, Spieltag, was glaube ich. Und ähm, ja, sind schon auf großen Schritten Richtung Richtung Halbzeit und Richtung Winterpause hatten heute oder haben heute ein kleines Quiz jeweils vorbereitet mit ein paar Quizfragen, passend zum Spieltag. Und äh, anhand dieser Fragen wollen wir dann wieder die Spiele besprechen. Und Sammy, wenn du magst, kannst du gerne mit deiner ersten Frage starten.
1: Okay, ja, also dann das Erste, was ich vorbereitet habe, ist eine Transferhistorie tatsächlich ähm, mhm. von einem Spieler. Mal gucken, ab wann. Ich gehe mal davon aus, du kriegst es ab dem zweiten Verein raus, bin aber sehr gespannt ob du das so auf dem Schirm hast. Ähm, Also der erste Verein im Jahr 17, 18 Profiverein ist Eintracht Braunschweig. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt schon was sagt.
0: Das ist erstmal schwierig wahrscheinlich. Ähm, Also sagst du die Marktwerte dazu oder einfach nur die die Vereine? Nur die Vereine. Okay,
1: okay, ja. Dann der zweite Verein vom Jahr... ähm, 2018 bis 2020 ist der SV Mappen. Ja.
0: Also spontan hätte ich jetzt gesagt, Dennis Undav, aber. Korrekt. Korrekt, okay. Hat mir glaube ich schon mal bei den den, äh, Marktwerten, wo ich dich mal raten lassen hat. ähm,
1: Kann sein, ja.
0: Genau. Aber ich vermute, weil er ja äh, auch wieder eine Rolle gespielt hat am Wochenende.
1: Definitiv und er hat auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt und. Eigentlich wollte ich es nehmen, weil es so das Hauptspiel ist, über das ich gern reden würde. Ähm, Der VfB Stuttgart besiegt Borussia Dortmund 2 zu 1. Und ich weiß nicht, ich würde mal gerne deine Meinung generell zu dem Spiel erstmal erfahren. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, also ich glaube, man muss nur die Spieldaten angucken oder die die Matchstatistiken und dann sieht man schon, was für ein Spiel es war, äh, weil wir sind hier bei Torschüssen äh, bei 22 zu 5 für Stuttgart. Äh, ich glaube, das sagt schon alles. Also eine unterirdische Leistung von Dortmund und es hätte definitiv viel, viel höher ausgehen können äh, für den VfB und mir ehrlicherweise auch unerklärlich, wie das zustande kommen kann, weil Dortmund unter der Woche eine echt starke Leistung gegen Newcastle gebracht hat, äh, gegen eigentlich, würde man sagen, stärkeren Gegner, je nachdem, wie man sieht, aktuell VfB natürlich auch sehr stark, aber das war ja gar nichts für der Dortmunder, also ähm, hätten die eher noch höher gewinnen müssen, eigentlich die Stuttgarter.
1: Ja, definitiv, also auch kurz mal zu den Statistiken, Ähm, Expected Goals 4,39 zu 1,12, da ist ein der Füllkrug, das Füllkrug-Tor dabei. Das muss eigentlich schon fast 0,8 Expected Goals haben. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viel es dann am Ende waren. Äh, ja, äh, 0,81. Ähm, Schüsse aufs Tor 10 zu 1. Wie du schon erwähnt hast, Schüsse 22 zu 5. Ähm, ja, man muss bei den 4,39 von Stuttgart sagen, dass 12 Meter dabei sind, die relativ deutlich reinzählen. Aber also aus meiner Sicht, nach dem Spiel ist Edin Terzic auf dem Hot Seat. Ähm, ja, gegen Bayern du? eine katastrophale Leistung gezeigt. Gegen Stuttgart was fast noch schlechter wie gegen Bayern. Also überhaupt keine Lösung gehabt. Dortmund wirkt mir so, als könnten sie nur gegen Gegner gut spielen die sie nicht stressen, sowohl defensiv als auch offensiv. Also Newcastle hat sich ja auch ziemlich hinten reingestellt eigentlich. Bayern hat es jetzt nicht gemacht, Stuttgart auch nicht. Das ist einfach der Fußball, den Sebastian Hoeneß spielt. Das ist kein Angsthasen-Fußball und das wirkt sich ja auch auf die Ergebnisse dieser Saison aus. Deswegen, also wenn Edin Terzic noch zwei Spiele, die nächsten zwei Spiele eventuell verliert, dann glaube ich, dass er nicht mehr Dortmund-Trainer ist
0: schwierig ich glaube, die Champions League könnte ihn noch so ein bisschen retten, wenn sie da weiterkommen in der schweren Gruppe, wo aktuell sieht es ja sehr gut aus. Ähm, glaube, ich könnte das so ein bisschen sein noch seinen Kredit dann sein. Und in der Liga sieht es eigentlich nicht so schlecht aus, weil sie auch trotzdem viele, viele gewonnen haben, wo sie nicht gut gespielt haben. Also ich sehe es nicht ganz so eng für ihn, aber natürlich die Entwicklung in der Liga ist jetzt auch nicht eine, so eine positive, gerade nach den zwei sehr, sehr schlechten Spielen. Aber wie gesagt, ich glaube, Champions League könnte ihn so ein bisschen retten noch.
1: Ja, man muss auch einfach sagen, die Kaderzusammenstellung von Dortmund ähm, in der off war auch katastrophal. Oder, Also sehe ich so zumindest, weil ähm, Rami Benzebaini spielt die letzten Spiele, steht komplett neben sich. Ich glaube, der hat noch kein einziges gutes Spiel diese Saison gemacht. Ähm, dann Marcel Sabitzer, Felix ein Matcher. Matcher, okay, ist noch jung. Sabitzer auch noch überhaupt keinen Impact gehabt auf das Spiel. Niklas Füllkrug okay, ähm, dafür spielt Sebastian Haller im Moment gar keine Rolle. Ähm, was ich so ein bisschen vorwerfen würde, ist, dass die jungen Spieler wie Gio Reyna, äh, Yusufa Mukuku auch eher Einwechselspieler sind, die die letzte Viertelstunde reinkommen. Auch Adeyemi stellenweise, Metzger stellenweise ich würde die eigentlich viel mehr spielen lassen. Also, ich weiß nicht, warum Terzic das nicht macht. Da gab es ja auch den Zoff ähm, vor der Saison mit Sebastian Kehl wegen Edson Alvarez, der jetzt bei West Ham eine richtig gute Rolle spielt, den der Dortmund auch wirklich gut zu Gesicht stehen könnte. Sie haben sich eher für Emre Can entschieden. Ich glaube, Edin Terzic ist der Einzige, der sich so entschieden hätte. Und Ja, ich glaube, da rumort es ein bisschen tatsächlich.
0: Ja, ja, schwierig. Also ich finde den Kader auf dem Papier gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, aber wie du sagst, gerade auch die Einwechselspieler, auch ein Bayern und Gittens zum Beispiel, wenn die wieder mehr Zeit, also mehr Spielzeit bekommen würden und dann auch wieder zünden würden, hätte der Kader nochmal offensiv auch andere Qualitäten, weil aktuell gefühlt macht Julian Brandt alles alleine. Gegen Stuttgart ist auch kein gutes Spiel gemacht, aber davor war es ja mehr oder weniger wirklich eine One-Man-Show von ihm. Aber... Ja, es läuft nicht rund, aber ich sehe es, glaube ich, nicht ganz so negativ wie du. Ähm, wird sich aber in den nächsten Wochen auch zeigen, ob es der Abwärtstrend dann weitergeht.
1: Ja, <lacht> also, genau, vielleicht kurz noch ähm, auf den Spielverlauf eingehen von dem Spiel. Ähm, das erste war eigentlich der Elfmeter, ähm, Kobel gegen Undav. War ein super Pass von Anton zu Undav. Ähm, Erst der öffnende Ball von, ich glaube, war es Karasor auf Anton, der dann über rechts. Ähm, und Kobel hält dann gegen den Ex-Dortmunder Führig, Stuttgart verzweifelt dann so ein bisschen an Gregor Kobel und geht dann auch, so wie es halt im Fußball läuft, in Rückstand durch die einzige echte Chance von Dortmund. Da muss man auch sagen, Stotterbeck hat einen Superball ins Zentrum gespielt aus Sabitzer, der dann auf Außen zu Riasson, dann flach Reingabe, an der Sagadu ein bisschen vorbeischlägt, wobei ich ihm da auch keinen Vorwurf machen würde, es ist schwierig zu verteidigen. Schucker kommt dann relativ schnell wieder zurück, keine sechs Minuten, dann Undaf mit dem Tor, Assist von Jamie Leveling, War auch ein klasse Ball von Ito. Leveling hält sich da, dann Benze Baini vom Leib, der da in der Situation wieder mal nicht gut aussieht. Dann guter Schnittstellenball auf Undaf und dann Kobel mit dem Foul gegen Silas. Glück, dass er nicht gelb-rot zieht in der Situation und dann kommt der Mann, der die letzten Wochen gefehlt hat und hat einen Traum ein, schon sehr und ja, der steht jetzt bei einem Schnitt von 2,04 Toren pro Spiel. Das heißt, er wird auf dieses, äh, pro 90 Minuten, das heißt, er wird auf die Saison gesehen 68 Tore schießen, wenn er jedes Spiel <lacht> gespielt hätte. Ja,
0: dass dann Gerasi direkt per Elfmeter trifft, ähm, beschreibt natürlich sehr gut dann die Saison von, von Stuttgart ähm, und somit ein sehr, sehr verdienter Sieg äh, der Kannstatter. Und ich habe auch direkt ähm, eine passende Quizfrage für dich, Sammy, zu dem Thema. Und zwar, ähm, wer und wann hat zuletzt als Dortmunder Torhüter einen Elfmeter gehalten vor Gregor Kobel am Wochenende?
1: Vor zehn Jahren Roman Weinfeller gegen Schalke 04.
0: <lacht> Woher weißt du
1: das? Ich habe es tatsächlich mitgekriegt am Wochenende. Also ah, okay. das wurde mehrmals gut. auch erzählt, deswegen. Okay, ja,
0: ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte es trotzdem mit reinnehmen, weil ich schon krass finde, einfach genau zehn Jahre lang kein Elfmeter gehalten von Dortmund.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, da könnte man jetzt Argument. Ich weiß gar nicht, wie viele Elfmeter haben sie denn gegen sich gekriegt in der Zeit, keine Ahnung, aber ja. Einige bestimmt. Es ist schon... Also eine sehr, sehr lange Zeit, um keine Elfmeter mehr zu halten. Wer muss man denn dann voraufmachen? Roman Bürki.
0: Ja, Marvin Hitz vielleicht noch ja, ab und zu. Aber gut.
1: Vielleicht. Wer war denn noch
0: vor Bürki und Weidenfeller? Also Wer war da Torhüter zwischen den beiden?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. War da überhaupt noch jemand? jemand?
0: War das direkt Bürki nach Weidenfeller? Ich weiß Gar nicht es mehr. nicht, genau. Ah, hier, äh, mit Langerak? Oder war, war der mal erster Torhüter?
1: Ja, aber nicht so wirklich lang, oder? Okay.
0: Auf jeden Fall, zehn Jahre spricht nicht für die Torhüter, die dazwischen lagen. Nee, definitiv ähm. nicht. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ähm, dann hatte ich direkt eine passende Quizfrage dazu. Und ähm, willst du dann direkt beim nächsten Spiel weitermachen beziehungsweise zur nächsten Aufgabe von dir gehen ähm, für das nächste Spiel dann wahrscheinlich?
1: Ja, dann ähm, ist es eigentlich eine relativ simple Quizfrage tatsächlich. Ähm, welcher Spieler der Bundesliga ist der mit den meisten wichtigen Pässen? Ich kann dir auch sagen, wie viel es sind, 39.
0: Jetzt am Spieltag oder? Nee,
1: in der ganzen, also die Saison ganze bisher? Saison, ja. Okay, ähm, also wer kommt dir so als erstes will. in den Sinn? Du sogar
0: auf den Leverkusener tippen? Ist das richtig? Nee. Okay, also da hätte ich irgendwie gesagt, Schaka, Palacios oder wir zu einer von den drei. Aber dann wohl nicht. Ähm, dann irgendwie Xavi-Simmons hätte ich noch im Kopf von Leipzig. Auch nicht. Ist denn offensichtlicher Oder, also, oder kommt man eher nicht drauf?
1: Man ah, kommt tatsächlich eher nicht drauf. Also... Ähm es ist ein Franzose. Es ähm, ist das ein Verteidiger? Nee. Auch nicht. Ein Mittelfeldspieler. Ein rechter Mittelfeldspieler.
0: Ah, dann ist es wahrscheinlich äh, Franck Honorat?
1: Genau, ja. Okay,
0: ja, doch. Habe ich glaube sogar schon mal gehört, aber denkt man es nicht sofort dran an ihn?
1: Nee, und ich habe ihn jetzt eigentlich genommen, weil er so für mich bis jetzt der beste Gladbacher dieser Saison ist. Ähm, am Wochenende hat Gladbach 4 zu 0 gegen Wolfsburg gewonnen ähm, und Honorar hat da auch wirklich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt mit Tor und Assist. Ähm, kurz zum Spielverlauf vielleicht: 1 0 durch den Jordan-Ersatz Chanchara ähm, nach Assist-Honorar. Ähm, der Chanchara macht dann eine wirklich super Bewegung. Honorar dann mit der Flanke oder dem Pass rein. Übrigens auch ähm, der beste Flankenspieler in der Bundesliga, also. Honorar hatte wirklich einen sehr, sehr großen Impact. Das 2 zu 0 entsteht dann durch einen Fehlpass von Kuhn Castells. Ähm, Rocco Reitz, da wusste ich auch nicht, dass er das kann, vernascht dann Asta Franks ziemlich. Ähm, sah ein bisschen so als würde er sich die Füße brechen, aber macht er auch richtig gut. Wolfsburg hat auch überhaupt keinen Zugriff. Und ähm, das 3 zu 0 dann nach einer Ecke äh, von Netz. Castells äh, sieht beim Distanzschuss dann ziemlich schlecht aus uns 4 0 dann durch Player. Und ich habe das Spiel jetzt auch reingenommen, nicht mal um über Gladbach zu reden, sondern über Wolfsburg, weil auch hier, ich sehe hier in nächster Zeit eine Trainerdiskussion.
0: Ja, weil auch das Thema mit. Ähm mit Arnold und mit Franz, der jetzt ja teilweise auch wieder für Arnold gespielt hat, sehr überraschend. Da hat man so ein bisschen auch schon raushören können, dass es in der Kabine vielleicht nicht ganz so gut läuft, schon bei den Kapitän, den teilweise Kapitän, kassiert ist ja dann auch Kapitän, ähm, draußen lässt und der so gar keine Rolle mehr spielt. Spricht auch nicht unbedingt für die Mannschaft und ich sehe es auch ähnlich wie du, dass bei Wolfsburg vielleicht auch intern brodeln könnte, was das angeht.
1: Ähm, ja, sehe ich auch so. Ähm der DFB-Pokal hat ein bisschen drüber weggetäuscht. Es sind aber trotzdem in der Bundesliga fünf Spiele ohne Sieg. Das letzte war das 2 zu 0 gegen Frankfurt. Und ja, irgendwie hat Jonas Wind so am Anfang drüber hinweggetäuscht. Aber also für Wolfsburg geht es jetzt tatsächlich bergab. Und nächste Woche Leipzig, die werden noch was gut machen wollen. Dann Bochum, die auch nicht so schlecht drauf sind. Dann wieder Gladbach im Pokal. Das konnten jetzt drei sehr, sehr schwierige Spiele für Nico Kovac werden.
0: Ja, voll. Also ich sehe auch vor allem die Probleme, ehrlich gesagt, so ein bisschen darin, dass einerseits ähm, Lovro Mayer nicht zündet bisher, für den sie sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben. Dann äh, die Außenspieler sind quasi nicht existent. Also ähm, ich glaube, Czerny hat bisher keine Rolle gespielt. Wimmer ist immer wieder verletzt gewesen. Wer spielt noch auf Außen ähm, dort?
1: Ähm, Kaminski.
0: Kaminski, aber auch hat, glaube ich, noch gar keine Rolle gespielt diese Saison.
1: Nee, der war letztes Jahr also, eigentlich besser. Also war, hat er genau, gespielt. Genau, da war er nicht gesetzt. War zwar unsichtbar immer, aber war trotzdem gesetzt. Ja, ja. Aber jetzt, also dass
0: ich, ja, jetzt Paredes hat jetzt gespielt am Wochenende, aber auch jetzt nicht gut gespielt. Tja, gut, Also Tomasz, da sehe ich einen, ja, genau, also. Von denen kommt er wirklich gar nichts. Das Wind eigentlich der einzige Lichtblick gewesen in der Saison. Swanberg ist auch nicht gespielt, weil er, glaube ich, angeschlagen war. Aber ja, also es sieht auch große Schwierigkeiten auf den VfL zu rollen in den nächsten Wochen.
1: Ja, und also der Fußball von Nico Kovac ist ja sowieso nicht so attraktiv. Ähm, es ist ja jetzt ein Trainer frei geworden, den würde ich tatsächlich in Wolfsburg sehen.
0: Ja wir sicherlich gleich noch drüber reden. Ähm, ich hätte aber noch eine Quizfrage auch zu dem Spiel, um es hier ein bisschen einfacher zu machen. Sage ich jetzt schon mal, dass es zu dem Spiel ist. Ähm, das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr so schwer zu erraten, aber ähm, das war gab tatsächlich an dem, ähm, bei dem Spiel das, das härteste Tor der Saison, ähm, also mit der höchsten KMH-Anzahl. Da würde ich dich fragen, wer es geschossen hat und ob du mal schätzen willst, wie viel KMH es war.
1: Muss ja fast Honorar gewesen sein, oder?
0: Genau, war der Spieler, den du auch schon angesprochen hast. Ähm, was denkst du, wie schnell war sein Tor?
1: 125.
0: Ja, sehr gut geschätzt. 127 tatsächlich. Okay. Also nicht, nicht schlecht. Ähm, ja, also war auch das schnellste oder das äh, ja, noch härteste, schnellste Tor der, der Saison
1: bisher. Täuscht aber auch nicht drüber hinweg, dass Castells nicht gut aussah bei dem Tor. Nee, ja,
0: das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, Gladbacher in dem Sinne ein sehr, sehr überraschender Sieg, aber ähm, ziehen damit auch vor Bayern Wolfsburg. sind ähm, jetzt beide bei 13 Punkten nach elf Spielen. Ähm, und ja, wenn du magst, können wir gerne weitermachen, entweder mit dem Unionsspiel oder mit deiner nächsten Quizfrage. Ne, dann machen
1: wir doch, bleiben wir doch bei den Trainern, oder? Ähm. Gerne, ja. Nach dem 4-0 am Wochenende gegen Leverkusen ähm, haben sich Urs Fischer und Union Berlin getrennt. Ähm, nach 13 von 14 Spielen, die, also 14 Spiele, die nicht gewonnen wurden, 13 davon verloren. Es ist schade für Urs Fischer, aber ich glaube, es ist letztendlich die richtige Entscheidung, dass er auch nicht rausgeworfen wird, sondern dass es so kommuniziert wird, dass es mehr oder weniger einvernehmlich ist, weil... Ich glaube, sonst hätte er sich wirklich seine Reputation dort noch kaputt gemacht. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er gar nicht so viel dafür kann. Ich weiß nicht, wie sieht deine Meinung dazu aus? Ja,
0: also ich glaube, ich glaub ganz Deutschland oder Fußball-Deutschland hat die gleiche Meinung. Sehr, sehr schade, weil man, der Trainer gehört einfach zur Union. Äh, wie es ähnlich, wie wenn Streich äh, bei Freiburg gelassen. wird. Äh, würde. Äh, klar, nicht ganz so lange oder Urs Fischer war nicht ganz so lange da, aber trotzdem ist er einfach ein, ja, eine Legende in bei Union, was er für Union gemacht hat. Aber, wie du sagst, ich glaube auch noch unausweichlich, weil im Endeffekt ist es einfach eine Kopfsache, wo dann, glaube ich, ein Trainer irgendwann auch nichts mehr machen kann, weil die Mannschaft ist da, die Spieler sind da, die müssen, die sind 18. dann der Bundesliga und spielen Champions League. Also, da sieht man schon, es, es funktioniert irgendwas nicht. Von dem her, glaube ich, gibt keine andere Wahl. Und jetzt ist ja auch im Moment ein sehr interessantes Interims-Duo, äh, was dann übernimmt. Ähm, kannst du ja gerne noch was dazu sagen oder was auch du denkst, wer danach folgen wird als Trainer?
1: Ja, ich habe nur mitbekommen, dass Marco Grote aus der U19 jetzt Trainer wird und dann noch, glaube ich, die Assistentin aus der U19. Ich weiß genau. gar nicht, wie heißt sie denn? Ja, also den
0: Namen weiß ich ehrlich gesagt auch nicht auswendig, aber es ist tatsächlich die erste offizielle Trainerin in der Bundesliga-Geschichte. Also eigentlich auch eine coole Story, auch wenn es wahrscheinlich vielleicht nur ein, zwei Spiele sein werden. Aber ähm, ja, ist eigentlich auch ganz cool, das zu sehen. Ähm, vielleicht, wobei ich denke nicht, dass es eine Dauerlösung wird, ehrlich gesagt, ähm, weil ja, die U19 ist ja auch schon ein sehr, sehr großer Sprung dann zur Bundesliga und zur Champions League vor allem, wo sie jetzt ja sehr wahrscheinlich leider nicht mehr spielen werden, aber vielleicht ja noch in der Europa League. Ähm... Aber was denkst du, wer wird, wer wird kommen zur Union?
1: Genau, erstmal ähm, marie louise Eta, äh, Marie-Luise Eta heißt die Dame. Ähm, okay. Schreibt damit auch eben historisch die erste Dame, die einen Trainerjob hat. Interimstrainerjob in der Bundesliga. Ähm, freut mich natürlich. Und Nachfolger, ich würde auf Ralf Hasenhüttel oder Oliver Glasner tippen.
0: Ja, stimmt, Klasner, könnte echt passen. Denkst du, es wird so ein, sie suchen einen Feuerwehrmann, der sie einfach nur rettet vorm Abstieg? Oder wirklich einer, der vielleicht sogar noch langfristig auch eine erfolgreiche Saison draus machen könnte?
1: Ähm, langfristig Erfolg. Also es wird doch jemand sein, der schon Erfahrung mit Spielern hat, die etwas mehr internationale Erfahrung haben. Weil ich glaube, dass auch das ist, an dem Urs Fischer dann am Ende gescheitert ist. Ähm, die Sommerneuzugänge, bolucci, Volland, Gosens, Aronson, Fofana. Ich weiß nicht, ob Urs Fischer das so zufrieden war. Und ich glaube, da muss auch Oliver Ronert sich ein bisschen an die Nase fassen, dass das Transfer, der Transfersommer beschissen war. Ähm, und jetzt muss es also, jemand sagen. Weil wir ja
0: gelobt hatten, eigentlich, ehrlicherweise.
1: Ja, aber so im Nachhinein. Weil viele hatten ihn gelobt. Auch Lukas also. Toussaint, ähm, das sind alles Spieler, ja die halt internationales Top-Format haben sollten eigentlich und das halt in Union nicht so richtig ankommt. Äh, deswegen wird es ein Trainer sein. Ich, Ralf Hasenhüttel wäre eigentlich perfekt, ähm, der mit solchen Spielern gut kann. Auch Oliver Glasner in Frankfurt mit solchen Spielern gearbeitet. Aber man äh, muss ich es mal angucken. Ich äh, habe am Montag, glaube ich, die Vorbereitung gemacht und äh, bei angekommenen Pässen sind neun Leverkusener vor dem ersten Unioner. Und dahinter sind nur Radetzky und Boniface. Also, Union hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun gehabt. 0,04 Expected Goals. Ähm, Leverkusen ist damit 4-0 einmal drüber gewischt. Für die war das wahrscheinlich nicht mal anstrengend. Und deswegen war das jetzt <lacht> die richtige Entscheidung, letztendlich. Äh. Und ja, für Urs Fischer natürlich schade, aber ich glaube, dass er in letzter Instanz nicht schuld daran ist, dass es bei Union, wenn es so schlecht läuft.
0: Ja, auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, die zwei Kandidaten, die du ins, ins Feld geworfen hast, sind, glaube ich, echt gute Optionen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn da jemand kommt, der mit den Spielern wieder so umgeht und das das Potenzial rausholt, was ja definitiv der Kader auch hat. Wenn die alle auf Top-Niveau performen, dann können die echt vielleicht noch eine Serie in die andere Richtung starten. Jetzt haben sie, glaube ich, 11-12 Mal in Folge verloren gehabt. Ähm, Jetzt können sie vielleicht auch mal wieder ein paar Spiele in Folge gewinnen. Dann sieht die Welt auch wieder anders aus. Aber natürlich sehr schade, dass dann der Kopf von Urs Fischer rollen musste. Ähm, Aber wenn man sich überlegt, was auch dahinter steckt, das Lass Union mal so weiterspielen und die steigen ab, also im Worst Case steigen sie ab, dann ist ja auch ein ganzer Verein, der da irgendwie so zugrunde geht, weil die haben sicherlich auch neue Mitarbeiter eingestellt, haben wahrscheinlich auch die Hälfte davon keine Zweitliga-Verträge, gerade von den Neuzugängen, also da steckt ja viel dahinter, was da noch damit zusammenhängen würde, wenn sie wirklich in Richtung Abstieg gehen würden. Also ich glaube, ja, da muss doch was getan werden.
1: Ja, definitiv. Und Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass Urs Fischer in der Bundesliga gecoacht hat. Ich schiele ja da so ein bisschen auf so einen schwarz-gelben Job. Aber
0: Denkst du, der passt zu Dortmund?
1: Ich glaube, Dortmund wird ihn holen, wenn Edin Terzic nicht mehr Trainer ist. Ob er dazu passt, sage ich nicht, aber Dortmund würde ihn holen.
0: Wäre interessant zu sehen, wie er da performen würde. Wobei, da hätte er ja auch wieder mit Internationalen Stars zu tun, die auch gecoacht werden müssen in die Richtung.
1: Ja, aber es ist Dortmund, die würden ihn holen. Bin mir ziemlich sicher. <lacht> also wenn der Job frei werden wird, dann Hasenhüttel oder Fischer bei Dortmund.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, schnelle Zwischenfrage, Sammy, wer war der schnellste Spieler des Spieltags? Und wie schnell war er?
1: Schwierig. Da gibt es ja immer die üblichen Verdächtigen. Aber ich glaube, Davis hat nicht gespielt, Frimpong hat erst spät gespielt. Silas?
0: Nee, ein kleiner Tipp, es war auch bei dem Spiel, worüber wir gerade
1: gesprochen haben. Ah, ähm, Bei dem Spiel.
0: Oh. Ja. Ist auch eigentlich ein üblicher Verdächtiger, aber ah, auch häufig bei den Statistiken dabei ist.
1: Ähm, Frimpong? Doch? Nee, nee. Grimaldo?
0: Nee, auf der Valera-Seite hat er gespielt.
1: Ah, Geraldo Becker.
0: Ja, genau. okay. tatsächlich sogar mit 36 km/h. Ich glaube, einer, einer der schnellsten Sprints äh, der Saison. Ähm, ja, zumindest das haben die Unioner hinbekommen. Das war, glaube ich, auch das Einzige bei dem Spiel, was geklappt hat.
1: Ja, sonst kurz <lacht> zum Spielverlauf: 1-0 durch Grimaldo. Ähm Ballverlust von Kral, der eigentlich nur den Ball nach hinten spielen muss, dann versucht, da rauszukommen. Doppelter Doppelpass dann äh, von Grimaldo und Wirz und Grimaldos Schusstechnik, Ich glaube ich, hat jeder schon mal angesprochen. Ich habe es im Training versucht, ich kann niemals so schießen, da würde würd alles <lacht> kaputt gehen bei mir. Ähm, Wahnsinn, was für eine Schusstechnik er hat. Ähm, Kusunu und dann 2 zu 0 und 3 zu 0, ähm, beim 2-0 muss man sagen, es war keine Ecke. Bodyface wurde vorher angeschossen. Ähm, beim 3-0 dann Röder, der im Nebel rumfliegt und 4-0 dann der junge Teller ähm, nach einem lehrbuchmäßigen Konter und Union war in jedem Zweikampf gefühlt zu spät dran. Ja,
0: ich glaube, arg viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, ehrlicherweise. Also Wahnsinn, was Leverkusen da macht. Haben, äh, was ich gelesen habe, sogar den Startrekord jetzt eingestellt von der besten Bayern-Saison aller Zeiten. Also nach elf Spielen 31 Punkte, ist schon enorm, also ähm, Bayern mit zwei Punkten nur dahinter, also gar nicht schlecht, aber dann halt auch schon sieben Punkte auf Platz drei auf Stuttgart, ich glaube äh, so deutlich war es mit den ersten zwei Mannschaften auch schon lange nicht mehr ähm, ja, willst du dann mit deiner dritten Frage weitermachen?
1: Ja, wenn du mir vor der Saison gesagt hättest dass Leverkusen sieben Punkten vor Stuttgart ist, hätte ich dir das geglaubt, aber nicht in den Ausmaßen bei beiden <lacht> Teams.
0: Das stimmt tatsächlich, ja
1: ähm, ja, kann ich gern machen. Ähm, das sind so ein paar Fakten, die nacheinander kommen. Es wird mit jedem Fakt ein bisschen leichter für dich. Ähm, der erste Fakt ist, der Spieler ist der, die Nummer 1, die ist ja in Blocks in der Bundesliga mit 25 Stück.
0: Also so Blocks im Sinne von Zweikampf oder? Nee, ges- geblockte Schüsse. Ah, okay, okay. ja.
1: Ähm, dann äh, ähm. Okay, ja. also ich, soll ich es soll ich direkt raten? oder? kannst gern machen, wenn du es schon
0: weißt. Geblockt, geblockte Schüsse. Ähm, ist es von einem Spiel, wo wir noch nicht drüber geredet haben? Ja. Okay. Geblockte Schüsse. Ähm, boah, ich rate jetzt einfach mal ähm, Kim von Bayern.
1: Mhm, nee. Ähm, mhm. Dann, er kam vor dieser Saison in die Liga, also ist in, im letzten Transferfenster in die Liga gekommen, war aber vorher schon mal in der Bundesliga.
0: Okay. Das heißt, er war vorher im Ausland und kam dann wieder zurück. Genau. Aber ist es ein Verteidiger? Ja. Boah. Ähm. Geblockte Schüsse... ein Bochum-Verteidiger, Bernardo oder so?
1: Stimmt, ja. Echt? Okay. Mhm, Bernardo. Die letzten Fakten wären gewesen, er ist auch die Nummer 1 in gewordene Kämpfe in der Liga, kam aus Salzburg und ist Brasilianer.
0: Okay. Ich finde, bei ihm ist echt auffällig, ich finde, er ist einfach zu gut für Bo- Bochum, ehrlicherweise.
1: ja und er also ist Ich er sehe ist ihn schon
0: bei einem besseren Verein.
1: Und er ist der Spieler, der bei Bochum, finde ich, immer heraussticht. Also, wenn ich ein Bochum-Spiel sehe, und es waren leider viele, weil viele in der Primetime kamen, aber Bernardo immer zu sehen und hat immer, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht.
0: Ja, voll. also ich, Vielleicht wechselt er sogar schon im Winter, wenn andere Vereine auch das gesehen haben. Aber im Sommer, glaube ich, definitiv, wenn er so weiterspielt, ist er nicht mehr in Bochum.
1: Ja, also glaube ich auch zum Spiel kurz gegen Köln. 1 zu 1. Das 1 durch Daschner. Ähm, auch noch einen geblockten Schuss. Und äh, 1 zu durch Davy Selke. Ähm, es ist von meiner, aber das war auch der einzige gute Angriff von Köln, Bochum hätte einen Sieg sowas von verdient gehabt das sagen auch die Expected Goals, 3,78 zu 0,94 ähm, ja, auch in dem Spiel kann man bei Köln über den Trainer reden so langsam
0: ja, ist ja das Thema, was wir hatten Mit stimmt, können wir eh noch drüber sprechen mit äh, Bosvenson Svensson Urs Fischer und ähm, Steffen Baumgart Zwei von drei sind tatsächlich schon weg, Samuel. Und wir haben, glaube ich, gesagt, Bo Svensson wird der Erste sein, der geht. Und danach, weiß ich gar nicht mehr, wie, wie wir es gesagt haben. Aber ich glaube, wir hatten über die Reihenfolge ausgesagt, dass Baumgarten noch am meisten Kredit hat in Köln.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es so bleibt. Bei ihm gehe ich tatsächlich nicht davon aus, dass er gefeuert wird. Ähm, für ein Samstagabend-Topspiel war das Spiel nicht wirklich gut. Aber ich denke mal, weil es der Elf der Elfte war, hat Köln das Abendspiel bekommen. Äh, ja, bei Köln läuft auch echt viel richtig schlecht im Moment Ähm, letzte Woche hatte ich so ein bisschen Hoffnung da war es wieder ein besseres Spiel, aber Bochum hat dominiert Bochum auch wieder mit Viererkette gespielt das läuft auch deutlich besser Ähm, auch Philipp Hofmann kommt so langsam wieder besser rein, Kevin Stürger ein gutes Spiel gemacht Quateng nach der Verletzung ist ja glaube ich der Rekordeinkauf sogar von Bochum, wenn mich nicht alles täuscht Ähm, aber ja also, so wie das im Moment aussieht, ähm, würde ich sogar Bochum zutrauen, dass sie die Klasse halten.
0: Ja, die also werden sicherlich zwei Mannschaften sein, die auch äh, gegeneinander gegen den Relegationsplatz auch spielen werden. Ähm, ja, also für Samstagabend-Topspiel. Ich glaube, die Tatsache, dass ich freiwillig gesagt habe, ich schaue das Spiel nicht, ähm, sagt schon einiges aus über das Topspiel des Spieltags. Ich ähm, habe dazu auch tatsächlich eine, eine, eine Fun-Fact-Frage oder Quiz Frage für dich. Äh, und zwar, wann hat Köln denn zuletzt am 11.11. zum Karnevalsbeginn ein Spiel bestreiten müssen? Kann man ja schon fast sagen, für die Köln-Spieler und für die
1: Fans. Ich gehe mal davon aus, vor sechs Jahren.
0: Nee, tatsächlich vor 23 Jahren im vor Jahr 2000. Vor 23
1: Jahren, okay.
0: Ja, also da war die Liga oder die DFL bisher gnädig und hat die Spieler feiern lassen ähm, am Spiel am 11.11., aber dieses Jahr, das erste Mal seit 23 Jahren, mussten sie wieder ran war ja nicht so unerfolgreich, ging ja einigermaßen.
1: Ja, also sie haben schon schlecht gespielt, also vielleicht haben sie am ja, Abend vorher noch ein bisschen Karneval ja, gefeiert, ja. so wie das Spiel aussah, aber wenigstens einen Punkt <lacht> geholt, ja.
0: Vor allem in Bochum ist ja noch, ist ja noch okay. Ja. Also eigentlich war es nicht ja,
1: verdient gewesen, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber wird eine harte Saison für beide. Also sechs Punkte, neun Punkte im Moment. Sieht nicht so gut aus. Es sind aber ein paar Mannschaften, die da unten drin stehen von dem her. Ja, ist ja noch, noch alles offen sowieso. Gut. Ja, also ich glaube auch Dann. die...
1: Von 13 Sorry, bis 18, die jetzt unten drin stehen, werden gegen Abstieg spielen.
0: Ja. Also, also Heidenheim, Bochum, Darmstadt,
1: Mainz, Köln, Union.
0: Das stimmt aber deine Theorie nicht mehr, dass du gesagt hast, eine Raute steigt ab.
1: Stimmt. Das hat sich jetzt du anders entwickelt. Bremen noch mit rein. Ja, Bremen vielleicht auch mit rein Bremen ziehen. auch noch. Ähm, Stichwort Bremen, sollen wir bei Bremen bleiben oder hast du noch eine Frage?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich. Äh, jetzt schon offensichtlich, aber ich habe noch zwei Fragen quasi passend zu dem Spiel. Mhm. Bremen gegen Frankfurt. Ähm, äh, Die erste Frage wäre, welches Tor war mit 2,2 Prozent das unwahrscheinlichste Tor des Spieltags?
1: Also wenn es um das Spiel geht,
0: ähm Ich glaube, sonst wäre es auch ein bisschen hart gewesen, die Frage auf auf alle Spiele.
1: (lacht) Eigentlich... Muss es Also, man ja, muss bedenken,
0: bei der, bei der Statistik ist ja auch immer, wie viele Spieler stehen dazwischen, stehen davor im Strafraum etc. Also, es ist ja so viele Faktoren, die da mit reinzählen.
1: Es muss ja Elias Skiri sein, gewesen sein, oder?
0: Ja, korrekt. Der, ich glaube, 18-Meter-Schuss von Skiri war das unwahrscheinlichste Tor ja. des Spieltags. 2,2% finde ich auch sehr wenig.
1: Ja, aber eins <lacht> der schönsten Tore. Gut ins kurze Eck ja. etc. vielleicht. Ja, bei der Geschwindigkeit äh, kann er nicht viel machen. Äh, am Ende wird es dann 2 zu 2 Bremen gegen Frankfurt. Äh, 1 durch Duxch. Das sehen Butter und Max nicht unbedingt clever aus. Die rennen sich da nach eigener Ecke um. Ähm, ist dann ein Elfmeter am Ende, äh, weil Knauf sich auch ein bisschen doof anstellt. Also, das war ein klarer Elfmeter. Ich glaube, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. 2 zu 0 dann für Raphael Boré. Ich glaube, tatsächlich, dass sich sogar viele Frankfurter da gefreut haben, dass er ein Tor schießt. Ähm, Weiß ich jetzt nicht. Doch, glaube ich schon. Ich glaube, er hat noch relativ viel Kredit in Frankfurt. Und
0: ja, war nicht, aber gegen Frankfurt soll er nicht treffen. Im Kopf hat er, glaube ich, in Frankfurt auch sehr, sehr selten getroffen.
1: Ja, er hat sich, er hat sich ja entschuldigt. Alles gut. Ich glaube trotzdem, dass er in Frankfurt er wird Frankfurt, glaube ich, auch gut tun dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, sie hätten ihn auf jeden Fall behalten, hätten sie gewusst, dass Kolumbar nie geht.
1: Ja, das denke ich auch. Aber auch zum Tor, äh, Pacho klärt da nicht gut, wobei, man kann auch drüber diskutieren, Skiri und Larsons haben da relativ viel Abstand zu der letzten Linie. Also es klappt nicht mit zweiten Ball und Boré dann per Kopf. Äh, Knauf hat dann eigentlich die Riesenchance, äh, den Anschluss zu erzielen. Ähm, das macht dann Eri Skiri mit dem eben erwähnten Schuss. Und dann Smolcic, nach Freistoßvariante, er äh, köpft den rein und am Ende rettet dann Kevin Trapp noch gegen Duxch. Nach dem 2-2 habe ich eigentlich gedacht, dass Frankfurt es das vielleicht noch dreht. Aber hinten raus hatte dann doch Bremen noch die besseren Chancen.
0: Ja, ich glaube auch ein Ergebnis, wo im Endeffekt beide mitleben können. Klar, bei einem 2-0 im Zuhause hofft man sich eigentlich schon einen Sieg. Aber ich glaube, die Frankfurter waren am Ende dann auch ganz zufrieden mit dem 2-2. Ähm, stehen auch ganz gut da mit 18 Punkten. Ich habe tatsächlich dazu noch äh, eine Fun-Fact-Frage zum Schluss nochmal Und zwar ist Frankfurt jetzt das Team mit den meisten verschiedenen Torschützen in der Bundesliga-Geschichte. Mit ähm, Smolcic war ja sein erstes Tor für Frankfurt. Was denkst du, wie viele verschiedene Bundesliga-Torschützen hatten sie denn in ihrer
1: Geschichte? In der Bundesliga-Geschichte? Ja.
0: Boah. Durch das Tor von Smolcic haben sie Schalke abgelöst äh, vom ersten Platz.
1: Boah, da könnte ich jetzt natürlich richtig. <lacht> das erleben, ist auch schwierig, leben. Ja. Ich sag mal, boah, wie viele Saisons spielt Frankfurt jetzt in der Bundesliga? Vielleicht so
0: 50 oder so, ich kann es gar nicht einschätzen. Ich echt.
1: sag 475.
0: Nee, also nicht schlecht, aber es waren 281 verschiedene Toschungen. Nur,
1: echt? Okay. Na ja, das so jetzt, viel eigentlich. Ich hätte jetzt mehr gedacht, ich hätte so mit 10. Große Saison gerechnet.
0: Ja, ich glaube, so viel sind es gar nicht unbedingt. Also, ja, Scheinbar auf jeden Fall nur 281, laut offizieller Bundesliga-Statistik. Okay. Ähm,
1: ja, nee, ja, das hätte ich nicht gewusst.
0: Ja, zum Thema Torschützen, vielleicht ein Thema, über das wir auch dann in, ja, in fünf, sechs Wochen reden müssen oder reden können, ist ähm, wird der Afrika-Cup sein, weil gerade bei Frankfurt ähm, ist ja dann Mamouche, Chaibi und Skiri weg so mit eigentlich die drei im Moment mit besten Spieler bei Frankfurt und bei anderen Vereinen ähm, auch, ist selbe Thematik, äh, wie siehst du die Lage, also wir können ja gerne auch in Zukunft ausführlich drüber sprechen, aber da muss ja auf jeden Fall auch was geschehen im Winter, weil sonst hast du die ersten drei, vier, wenn es schlecht läuft, fünf Spiele, deine besten Spieler einfach nicht da.
1: Ja, Leverkusen hat ja das gleiche Thema, ähm, Dortmund glaube ich auch, wobei ich glaube, das sind es nicht die wichtigen Spieler es ist schwierig, also man kann ja nicht nachverpflichten für die Zeit und klar es beeinträchtigt dich auch für den Rest der Saison, weil es natürlich Spiele sind ähm, die so nicht geplant sind und das haut dann schon nochmal rein wenn vier, fünf Spiele mehr in der Saison sind Ähm, dann muss man dir, fehlen sie ja die komplette Wintervorbereitung, ist auch nochmal ein Punkt Ähm, es sind auch eigentlich würde ich sagen Nationalmannschaften, die eher weit kommen, jetzt gerade bei Frankfurt, Algerien, Marokko, Tunesien. Ja. Ich glaube, denen traut man schon was zu und es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich, dass zwei davon am Ende im Finale stehen. Ich glaube, jede Bundesligamannschaft hofft, dass sie nach drei Spielen alle raus sind. Aber <lacht> ich glaube, das sind dann halt auch so Nationen in der Gruppe wie Cap Verde oder weiß nicht, Zentralafrikanische Republik ähm, die dann halt nicht so die internationalen Stars in Anführungszeichen haben.
0: Ja, ich glaube, Stuttgart hat noch die besten Chancen mit Gerasi bei Guinea, wo es auch nicht so die Top-Mannschaft ist, ähm, von dem her. Aber ja, Frankfurt wird und muss, glaube ich, auch im Winter nachlegen, weil ich glaube, ähm, Sportdirektor hat auch schon angekündigt, dass sie mindestens ein, zwei Stürmer holen werden, wahrscheinlich auch mit Blick auf den Afrika-Cup, ähm, von dem her, glaube ich, wird dementsprechend schon auf jeden Fall was passieren, weil sonst Gehst du ja in die ersten paar Wochen ohne richtigen Sturm eigentlich?
1: Ja, also. Stürmer, ja, hätten, ich, Stürmer hätten sie, glaube ich, eh nachverpflichten müssen.
0: Ja. So oder so? Sehr wahrscheinlich schon. Ähm, können wir dann auch mal eine Folge drüber sprechen, was denn das für die Vereine bedeutet und wen wir dann irgendwie aufstellen würden oder wen wir nachverpflichten würden? Können wir gucken. Vor, in der Winterpause dann. Ähm. Das war es mit meinen Fragen. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Spiele, über die wir kurz sprechen können. Ich glaube, genau. Darmstadt-Mainz, weiß ich nicht, ob du dazu was sagen möchtest. Wollte ich gerade sagen, äh, da
1: weigere ich mich eigentlich, drüber zu reden. Ähm, das war das schlechte Spiel der Saison. Ähm, vielleicht kurz noch äh, zu der Situation in Darmstadt. Natürlich gute Besserung an die Frau von Thorsten Lieberknecht und äh, viel Kraft an die Familie. Ähm, ich hoffe, dass das alles gut ausgeht und dass wir Thorsten Lieberknecht bald wieder an der Seitenlinie sehen werden. Ähm, Dann Augsburg gegen Hoffenheim. Äh, Hoffenheim der erste Punktverlust auswärts tatsächlich. Ähm, Wobei sie eigentlich ganz gut gestartet sind. Ähm, Und auch jetzt Torup jetzt äh, ich glaube immer gepunktet nach Rückstand, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm ja, Ho- Hoffenheim stimmt. geht in Führung durch Wekhorst. Das war eine super Flanke von Bülter. Zwar hat Tietz da schlecht geklärt. Ist halt ein Strafraumstürmer und kein Abwehrspieler. Ähm, dann gab es einen var einsatz ähm, weil auf 11 Meter entschieden wurde, meine ich. Aber Ak Poguma hat den Ball an die Backe gekriegt. Und Demirovic <lacht> dann zum Ausgleich ähm, lässt da drei Hoffenheimer stehen, ähm, schweißt den dann rechts oben rein. Kevin Vogt war da glaube ich noch leicht dran mit dem Kopf, <lacht> verlängert den dann unhaltbar. Ähm, was so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist bei dem Spiel, war der Böllerwurf ähm, von Hoffenheimer Fans in den Hoffenheimer Block. Ähm, da kam jetzt im Nachhinein auch raus, dass ich, ich weiß gar nicht, ich glaube 16 oder Stück, Stück oder so verletzt wurden, ähm, zwei 28-Jährige auch verhaftet wurden. Also ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich nur die Highlights gesehen habe aber es muss wohl kräftig geknallt haben dort.
0: Äh, ja, ich glaube, manche Spieler haben auch gesagt, es ja, noch nie, oder, oder hat es Felix Brüch gesagt? Felix Brüch hat es noch gesagt, nie so, ja. Genau, noch nie so einen lauten Knall in seiner Karriere im Stadion gehört hat.
1: Ja, also ob es Hoffenheimer Fans letztendlich waren, weiß man nicht genau, oder ob es andere Fans waren, die sich in den Block geschmuggelt haben, auf jeden Fall, das geht gar nicht. Ich kann mich noch erwerben für Pyrotechnik, ähm, das sieht wenigstens schön aus, aber was das denn hinter Böller im Stadion ist, das ist Sehe ich nicht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Äh, das wollen wir nicht sehen. Ähm, aber sonst sind, glaube ich, beide Mannschaften, jetzt ähm, sportlich gesehen, glaube ich sehr zufrieden mit der bisherigen Saison. Auf einmal fangen 6 mit 19 Punkten, Augsburg Rang, 11 mit, äh, Rang 10 mit 13 Punkten. Ich glaube, die stehen beide da, wo sie am Maximum auch stehen können, oder?
1: Ja, und der Trainerwechsel bei Augsburg hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Noch kein Spiel verloren seitdem. Lag wohl doch eher an Enrico Maaßen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann haben wir noch das Bayern-Spiel, wo wir, glaube ich, auch drüber reden können, wo es ja erst so aussah, als jetzt eine Packung für Heidenheim und dann hat die Bayern-Abwehr der, der, der jetzigen Saison doch wieder zugeschlagen so ein bisschen ähm, mit dem zwischenzeitlichen 2 zu 2 Aber am Ende gewinnt dann doch die Klasse von den Münchnern.
1: Ja, interessant war, dass Buda start Startelf-Einsatz gekriegt hat und Alexander Pavlovic Und beide, finde ich, gar nicht so schlecht gespielt haben. Also gerade Pavlovic, ähm, sehr erstaunlich, wie gut er das macht für seine 17, 18. Ähm, Ja, ja, Bayern geht 2 zu 0 in Führung durch Kane, beides Mal assistiert von Sané. Ähm, Den ersten schlenzt er wunderbar rechts oben rein, Ähm, den zweiten dann nach Eckball. Äh, Kane, glaube ich, auf der Pace 52 Tore zu schießen dieses Jahr. Ähm, ich geh mal davon denkst aus. du
0: realistisch, dass er den Rekord knackt?
1: Ja, er wird den knacken, bin ich mir ziemlich sicher. Aus aus es das kommt eine keine Verletzung dazwischen. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber wäre also, wär schon krass, weil ich glaube, wir erinnern uns alle, wie denkwürdig der Moment von Lewandowski war, wo man dachte, okay, dieser Rekord wird erstmal 20 Jahre nicht mehr geknackt werden mindestens. Und dann kommt Harry Kane und sieht halt so aus, als wird es wirklich easy schaffbar für ihn sein.
1: Ja, ich finde auch, Harry Kane bringt dem Bayern-Spiel eine ganz andere Dynamik als Lewandowski. Lewandowski hat ja schon viel für sich allein gekämpft auch und Kane macht das gar nicht. Der spielt sowas von für die Mannschaft, lässt sich fallen, spielt dann super Bälle, äh, geht in Räume rein. Es ähm, war eine super Verpflichtung von den Bayern, das kann man, finde ich, jetzt schon sagen.
0: Aber ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich find, man merkt ein bisschen, ähm, dass er sich dass er trotzdem ein bisschen mehr am 16er präsent ist, weil am Anfang fand ich, war schon extrem, wie er sich ins Mittelfeld hat fallen lassen und deswegen war seine Torquote am Anfang ja auch nicht so gut, wie sie jetzt ist. Und ähm, jetzt ist er gefühlt mehr am 16er zu Gang und schießt deswegen auch zwei, drei Tore pro Spiel, was er vorher dann nur vielleicht nur ein Tor geschossen hat. Ich weiß nicht, ob das auch dir aufgefallen ja, ist. Aber
1: definitiv. Ähm, aber ich glaube, das ist auch die Ansage von Thomas Tuchel gewesen, ähm, weil er halt im Mittelfeld auch nicht so viel bringt, weil dann vorne äh, das Zentrum nicht mehr besetzt ist. Und sie ja im Mittelfeld, gerade mit Sané, ich glaube, was der an progressiven Ballbesitz hat dieses Jahr, das überschreitet alle, überschreitet alles. Und ja, also deswegen im Mittelfeld sind die Bayern stark, ähm, auch mit Pavlovic und Leimer als Doppelsechs Deswegen äh, muss er das ja gar nicht zwingend machen und bringt den Bayern dann mehr vorne im Zentrum. Ähm, ja, ja, das stimmt. Vorne im Zentrum bei Heidenheim spielt Tim Kleindienst. Der wird dann von Schubo Teng zum Torschießen eingeladen. Beste dann zum 2-2 innerhalb von drei Minuten. Ähm, Kim da mit einem Horrorpass. Ich weiß nicht, wen er da gesehen hat. Aber Bayern ja, korrigiert. der noch abgefälscht. Ja, das war ein bisschen eine unglückliche Situation, Situation von Kim. Ähm, aber Bayern korrigiert es dann auch wieder. Guerrero, der endlich wieder zurück ist. Ähm, nach einer Flanke von Leimer, die Schupo glaube ich, aufs Tor köpft oder schießt und äh, Guerrero dann den direkt abnimmt, auch technisch sehr fein, und Schupo dann mit dem 4-2 nach einer Flanke von Tell. Die Flanke war super, Schupo stand dann sehr, sehr hoch in der Luft, ähm, habe eigentlich gedacht, da springt er drunter durch, aber hat sich dann hochgeschraubt und dann am Ende den Endstand von 4-2 markiert
0: ich habe doch noch eine Frage, fällt mir gerade auf. Ähm, es gibt jetzt einen Spieler, der hat gegen alle aktiven Bundesligisten getroffen, als Einziger in der Bundesliga. Weißt du, wer es ist?
1: Wenn das jetzt bei dem Spiel kommt, dann wahrscheinlich schubo
0: Ja, Finde ich überraschend, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, vor zwei Jahren oder letztes Jahr war es noch, ähm, nee, vor zwei Jahren war es Lewandowski, äh, aber jetzt mit Heidenheim mit dem Tor von schubo hat er scheinbar gegen alle 18 getroffen.
1: Okay, ja. Ähm, gut, er hat ja auch früher für Hamburg, glaube ich, Bundesliga gespielt, für Schalke Bundesliga gespielt. Deswegen Mainz auch. Mainz, stimmt. Ähm, da kommen schon ein paar Jährchen zusammen und auch ein ja, paar ja, Gegner. Stimmt.
0: <lacht> das stimmt. Aber jetzt natürlich im Moment deutlich hinten dran mit den ganzen, also mit Tell sowieso und mit Kane ja. Also nicht mehr so präsent wie die letzten ein, zwei Jahre.
1: Ja, äh, definitiv. Aber... Ähm, hat trotzdem eine wichtige Rolle, glaube ich, noch bei den Bayern, gerade auch in der Kabine. Und er kommt ja auch auf seine Minuten.
0: Ja, das stimmt. Gut, ich glaube, ein Spiel fehlt da noch, Ähm, was ich jetzt gar nicht so hochklassig fand, wie du es gesehen hast. Ähm, Gar nicht, ich war auf dem Weg zurück
1: von Frankfurt.
0: Genau, wahrscheinlich in der Zusammenfassung (lacht) Ähm, hast du es angeguckt, aber ja, ich finde bei Freiburg einfach merkt man, wir hatten es schon ein paar Mal thematisiert, das Personal fehlt einfach vorne und hinten. Merlin Röhl muss mal kurz ein Messi auspacken, damit die überhaupt ein Tor schießen können, aber im Endeffekt, muss man sagen, chancenlos eigentlich gegen Leipzig.
1: Wobei die Chance auf den Punkt war auf jeden Fall da. Ähm, Grifo stellt sich dann im Zweikampf gegen Baumgartner ein bisschen, ich habe es mir aufgeschrieben. an, das sagt man hier so. Ähm, und ja, aber wenn der Elfmeter nicht gewesen wäre, hätten sie glaube ich sogar einen Punkt entführen können.
0: Ja, also ihn Schon individuelle Fehler, die aus den Toren geführt haben, aber insgesamt finde ich einfach im Moment keine gute Mannschaftsleistung oder keine gute Mannschaft bei, bei Freiburg auf dem Platz stehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, oder siehst du das anders? Ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich finde es toll, dass so viele Freiburger Eigengewächse auf dem Platz stehen. Ähm, am Sonntag waren es jetzt, ich zähle gerade nach, vier, plus Kenner Schmidt, der von der Bank gekommen ist. Und Makengo, Rüdlin und Bauer, die noch auf der Bank saßen. Also keine Fußballschule ist so durchlässig wie die Freiburger Fußballschule. Aber, also für glaub mich sind es sogar noch mehr als vier, oder? Also vier das standen auf dem Platz: Attobolo, Ginter,
0: Ginter H- Höfler, Höfler,
1: Weißhaupt.
0: Was ist mit Rudröhl oh nicht? Ist Höhler, kommt der aus der Freiburg?
1: Der kam aus Sandhausen. Und Kam aus Metz. Ah,
0: okay. Ja, gut, dann waren es. Ja, okay. So haben wir ja. das Recht gehabt.
1: Kein Problem. Äh, <lacht> und im Moment sind es, finde ich, eher die Etablierten, die ein bisschen neben sich stehen. Philipp Lienhardt braucht auf jeden Fall eine Pause. Da müssen sie, glaube ich, auch noch einen Innenverteidiger nachverpflichten. Ähm, der sah schon die letzten Spiele richtig schlecht aus, auch beim 1-0 von Xavi. Er bleibt einfach stehen. Also Xavi läuft auf ihn zu und er bleibt einfach stehen. Ich glaube, das ist, also, dass man das gar nicht so bemerkt, wenn man nicht direkt drauf guckt. Aber ich habe mir in der Situation speziell Lienhardt angeguckt und er bleibt einfach stehen. Und als Innenverteidiger musst du das offensiv verteidigen, dass du wie da stoppst. Und ja, ich weiß nicht, also wirkt mir ein bisschen überspielt tatsächlich. Bei Leipzig, die machen das eigentlich auch ganz souverän dann am Ende. Baumgartner, der wieder besser in Form ist, wo man auch langsam sieht, warum Leipzig ihn verpflichtet haben, das haben wir ja auch ein bisschen hinterfragt gehabt vor der Saison, aber hat jetzt in den letzten Spielen auch gezeigt, dass er wirklich einen guten Job macht dort.
0: Ja, voll, also ja, da hat einfach wieder, wie du sagst, unglücklich mit Kifo mit dem Elfmeter Elfmeter-Verschulden. aber ich glaube, äh, auch ohne das wäre es am Ende nochmal eng geworden für die Freiburger, einfach mit der individuellen Klasse von einem Xavi, von einem Openda, äh, die gibt es einfach im Moment bei Freiburg nicht, aber nichtsdestotrotz stehen die, glaube ich, auf einem souveränen achten Platz, hatten wir es glaube, letztes Mal auch schon drüber, wo dann niemand am Ende sauer wäre, wenn es am Ende auch in dem Bereich ähm, äh, die Saison zu Ende gehen würde.
1: Nee, definitiv nicht. Und die unten sind ja eigentlich so schwach, dass da auch nach unten nichts mehr passieren könnte.
0: Ja, ja. Und der Euroleague sieht ja sogar ganz gut aus für Freiburg, Richtung irgendwie Achtelfinale.
1: Ja, zweimal Bakla-Topola oder wie sie heißen, geschlagen. <lacht> also.
0: Welt, Weltmannschaft, ja.
1: Ja, man muss ihnen sagen, sie haben, es, sie haben es eigentlich für ihre Verhältnisse ganz gut gemacht. Ich glaube, es sind Serben, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, ja, ja, äh, ja dann Pireus wird jetzt wahrscheinlich dann noch das Spiel, wo es darum geht, ähm, weiterzukommen. Aber zumindest bei einer Conference League ähm, sind sie auf jeden Fall. Und ich glaube, das war in der Gruppe auch das Ziel, weil Pireus und West Ham, glaube ich, deutlich größere Etats haben als der SC Freiburg. Ja,
0: aber also sie haben ja mit neun Punkten so ein erster Moment, von dem her geht es ja sogar Richtung eher Richtung Euroleague als Conference League. Und ja, ich glaube,
1: wenn sie einen Punkt gegen Olympiakus ähm, holen, reicht ja. das, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Äh, ja, reicht auf jeden Fall dann, ja. Genau. Sehr gut. Dann sind wir glaube ich durch mit dem Bundesligaspieltag. Jetzt ist ja Länderspielpause. Ähm, das heißt, ja, viele Mannschaften können ein bisschen durchatmen, die vielleicht nicht so viele äh, Nationalspieler haben. Aber ansonsten geht es dann mit dem zwölften Spieltag dann in, in zwei Wochen wieder weiter. Und spätestens dann hören wir uns wieder, Sammy. Und äh, wir sehen uns und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, wünsche ich euch auch. Ciao, tschüss. Ciao.